0: 大家好，欢迎来到杰克越来闲聊。那我们今天就来聊一下跑越野跑的时候带手机为什么很重要。首先，我们只要出门的时候，我们手机本来就会带着嘛。那如果我们去跑步的时候，也会带着手机。在上山跑的时候，我们背包也要带着手机。当然，手机最主要的作用就是在你上山的时候，这个山区不管你有没有去过，你要先下载离线地图。那你知道你今天跑的路线大概是从哪里到哪里？如果如果这地方你有去过的话。那可能你太久没去，它地形会变化，那你就可以靠离线地图来帮你确认一下。那如果这个山区你没有去过的话，那有离线地图的话，你还可以用离线地图来找路。所以，不管是爬山、健行，或者是越跑的时候，我们去山上，首先一定要下载离线地图。现在网络上也有很多人放去过的地区，它的离线地图，我们就下载这个离线地图。那在山区的时候，我们需要用的时候，我们就用得到。顺便跟大家讲一下，你上山前，你的事先规划一定要规划好。第一个是装备、医疗包、物资那些东西都要带。第二个就是路线图你要有。那现在我们有手机，我们下载离线地图应该就可以了。还有这个山区，如果是别没有去过的山区，你可以先参考别人去的部落格或者是一些记录，在什么地方有一些公寮，或者是有一些凉亭，然后还有土地公庙，或者是一些比较明显的地方，以方便我们在山上的时候，我们可以确认说我们现在到哪哪个位置。当你当你跑到一些路段，你觉得。好像在布洛格上面也没有看过这些地形的时候，你就要把离线地图拿出来使用。所以手机要不要带上山区？当然是要带啊，因为手机除了可以帮你当离线地图之外，它也可以帮你求救啊。在山上虽然有些地方讯号比较不好，但是当我们在山上讯号比较好的地方，我们就可以打电话给我们的回报人，我们大概跟他讲说我们现在在哪个位置。那他旁边如果有电脑或者是有工具可以帮你查的话。那它也可以帮你判断说你现在在什么位置，再加上你自己离线地图可以双重确认一下。虽然电子设备可能在山区会有点漂移，但是我们还是可以当做一个参考。带手机最重要的就是这一点。那第二个就是你带手机的时候，或者是你有带手表的时候，那一开始上山我们就要记录里程，我们可以判断说我们现在走的距离大概是多远。那多远的时候，大概在我们离线地图的什么地方？这也是可以当做一个判断的参考，而且你当你跑完的时候，你的手机还有手表都可以帮你记录整段的路线，还有整段爬升的高度大概是多少。如果我们今天跑三十公里的话，那爬升有到三千的话，那表示说这段路真的是很陡。那回去可以参考一下，我们走在哪一些路段的时候，速度是非常慢或者是非常快的，还有路线可以辅助你，让你参考一下什么地方我们可以切下山路，赶快回到公路上。那这个也是很重要的，当然是先规划我们今天要去的地方，你要有一些概念，再加上手机路线、离线地图的辅助，这样比较能够确保我们在山区行走的时候比较不会走失。那我们手机在一开始最重要的就是记录路线还有里程，那第二个就是拍照，拍照当然很重要。我们出发从哪里开始，先拍一个照，到达山顶有漂亮的景点的时候，我们还是要拍照。如果今天山顶是白墙的话，我们一样是拍照。拍照除了可以拍风景之外，还可以帮你记录一下你在这个地点的时候大概是大概的时间是多少，因为照片上面都会有记录点嘛。所以你拍这张照片的时候，大概是早上还是下午，上面都有时间可以看。在山上，比如说遇到路还有山枪，那这个比较在这个在山上的时候比较少见。这那这时候我们可以也可以拍照记录起来，山上如果有神木的话，我们也可以拍照。所以越野跑的时候带手机真的非常重要，就是有拍照之后，有拍照之后你就有一个记录。下山之后我们就可以赶快打卡，然后放一些照片上去。大家除了知道你今天有上山之外，还可以知道最近那边的路况大概是怎么样，上面有没有芒花季或者杂草多不多，这些都是给大家参考的依据。而且我们现在不管去什么地方，我们都会带着手机嘛，去旅游或者去登山践行都会拍照打卡。当然，越野跑除了拍照打卡之外，最重要的就是离线地图，你要下载，而且你要会用。之前我在意大利的巨人之旅的时候。离线地图就扮演一个很重要的角色，因为那时候我已经走了两百多公里的时候，那我从山上明明就看到山下有小镇了，那我觉得应该也，我觉得应该也快到补站的时候，但是就是走很远，一直在山上绕来绕去，一直走不到城镇。后来还好我有下载离线地图，我拿离线地图出来定位看，才知道我现在的位置离城镇大概还有几公里。这样我们才有目标，因为那时候在山上走很久，都一直看到小镇，但一直走不到小镇。小镇之后的小镇在小镇，所以你没有一个明确的目标的时候，当你已经跑两百多克的时候，你就会觉得很累。所以那时候把 GPS 拿出来使用的时候，你大概就知道说还剩五六公里。这样有一个明确的目标，我们就会有动力继续往前进。在意大利的三百多克的时候，我也是有带手机，但是手机的电池没办法撑那么久，所以。它的转换包里面，巨人这里的转换包就是你每到一个补站，你修你使用你的转换包之后，你一离开补站，他就把你的转换包送到下一个补站。所以我在我在转换包里面放了好几颗充电池，每到补站休息的时候，我就帮我的手机充电，不然手机的电池一般可能撑不到一天，然后就没电了。所以除了跑步之外，还有一些到山顶的风景，你要用手机拍照记录一下。啊！但是电池没办法撑那么多天。后来虽然第二天、第三天我就持续在充电，但是后来因为太累了，太累到不站的时候，你直接就吃完补给，然后就睡着了。所以手机手机也忘了充电。后面在遇上下雨的天气，手机也根本就拿不出来。因为有时候山上太冷，或者是下雨的天气，你根本不想拿手机出来拍照，所以有些风景没有拍到，我觉得蛮可惜的。因为在这个意大利的巨人之旅3 0 0多 K 的旅程上，它有很多照片都是很漂亮的。手机扮演很重要的角色，如果你沿途都有记录的时候，等你比赛完之后，你可以慢慢回忆你当时经过的地方的一些风景，还有一些天气状况，还有一些路段。因为这个比赛长达3 3 0 K， 所以跑到第三天、第四天的时候，你身体已经很疲惫了。那时候如果手机有电，你还可以持续的拍照的话，那是非常不错的。因为后面的路段你除了赶路之外，你只剩下疲惫，所以回来之后你再拍照片，你就会觉得说，当初在路段上没有多拍一些，确实有点可惜。但是没办法，因为身体已经太疲劳了，连手机就算有电也不想拿出来拍照。玩白浪峰也是一样， 1 7 0 K 的距离，如果都有持续在拍照的话，那是一个不错的回忆。而且你的手机可以随时随地在有讯号的地方就可以查阅主办单位有没有新的官方的变动消息。因为有时候如果台风或者是下雨下大雪的话，主办单位可能会宣布停赛。虽然如果有重大消息，主办单位都会在补站宣布说，因为下雨或下大雪的关系，或者是路塌方的关系，所以比赛终止。那你到补站的时候，工作人员就会把你拦下来。所以带手机到山上真的是非常重要。你手机你放放在你的月包里面，它也不碍事，需要的时候就拿出来看。那你要做好防雨的工作。手机有时候在下雨的时候，它真的不好滑，因为手机的表面它太湿滑了，所以有时候你根本滑不动。或者是天气太冷的时候，如果有戴手套，那你滑手机的话，它的效果就会能力降低。所以下雨或下雪，你在滑手机的时候有自己痛苦的地方在那里。下雨的时候，表面都是水的话，滑不动。第二个，你要把它擦干等很久。那如果你有戴防水套的话，就会比较好一点。如果下雪的话，表示天气很冷嘛，要表示你的手机如果不放在保温的地方，很快就会没电了。所以下雪的痛苦就是手机要保温好，不然很快就会没电。第二个。要滑手机，你要先把手套先脱下来，这样比较好滑，但是又会很冷。所以下雨跟下雪在滑手机有很多痛苦的地方。在手机最重要的还是在上山前先下载离线地图，把你今天要跑的路线先规划好。到山上的话，如果有任何的迷失或者是不确定的方向，要拿出来确认。还有，为什么还没到达补给站？也要拿出来确认，增加自己的目标信心。拍照记录一下走过的地方的美好风景，还有比赛完之后，你可以看看你那时候经过的那些路段是怎么样的。那你后面要写心得的,的话，也有照片。最后最重要的就是，如果你有发生什么问题的话，在有讯号的地方，赶快打电话给你的留守人，让他确帮你确认一下路线。那你跟他回报一下你现在的坐标位置。那这点是非常重要的，这个是我们自己去训练或者是参加比赛的话都非常重要。参加比赛的话，你就要赶快打电话给主办单位，主办单位一般都会留电话在你的号码簿上面。那号码簿上都有紧急电话，拨给主办单位说你现在大概在 CP 2跟 CP 3之间，或者是在哪一个山区，主办单位就会派工作人员上去搜查。如果你在山上有受伤的话，这些的讯息对山下的人都很重要的，所以带手机上山是很重要的。不管是你健行还是越野跑，那以上就是今天的杰克越野来闲聊。记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页，还有追踪我来局，就这样咯，拜拜。